0: A klubrádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Élőben a városból. Minden ami közlekedés. Ától z ég. Autótól Nagyon nagy
2: szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Pető Attila sokan úgy ismernek, hogy a Kressz professzor, és van segítségem is, Fábián Alexa, aki majd segít felolvasni üzeneteket, illetve hát neki is lesznek kérdései a mai. Nagyon izgalmasnak tűnő műsorban, és előre elmondom, van egy nagyon kedves vendégem is, de mielőtt bemutatnám, jön a kötelező rész. Először is lehet telefonálni ma hozzám, de arra kérem a hallgatókat, ne kérdéseket küldjenek, hiszen kérdéseket mai beharangoztam, múltkor repülni fogunk, tehát bárkinek repüléssel kapcsolatban felvetése, élmények kérdése van, oszza meg velünk. Méghozzá a városi Budapesti 061 240 7953 as telefonszámon, tehát még egyszer 240 7953 illetve várunk üzeneteket is SMS-en, illetve viber keresztül a 06 30 30, 30 as számon, tehát még egyszer, ha kérhetem ma nekreszes kérdések, legyenek, hanem repüléssel kapcsolatos kérdések, tehát ha valakinek mégis van kresszes kérdés, és fél, hogy elfelejti, akkor van egy e-mail címünk, élőben kukacklubrádió.hu ide tessék elküldeni, és majd a Mikulás december 6-a külön kiadásba fogunk ezzel foglalkozni. Elmúlt végén, illetve a Facebook oldalunkon volt egy feladvány, ami kressz kérdéssel foglalkozott, nézzük akkor, hogy hogy sikerült ezt megoldani.
3: Így van, köszöntöm én is a hallgatókat, Múlt heti kérdésünk, tehát az volt, hogy milyen különleges szabályok, szabályok vonatkoznak ugye a villamosokra. Hát nézzük akkor sorban. Tehát a körforgalmat keresztező villamosnak elsőbsége van. Egyenrangú útkereszteződésben nemcsak a jobbról, hanem a balról érkező villamosnak is elsőbbsége van. Kanyarodáskor a mögülünk érkező villamosnak elsőbsége van, akkor is, hogyha ő is kanyarodik. Zárt pályáról kihajtó villamosnak elsőbsége van. Útszűkületben a villamosnak elsőbbsége van, még akkor is, hogyha irányt kell változtatnia a továbbhaladáshoz, illetve többek között a kötelező haladási táblát és a behajtani tilos telbet figyelmen kívül hagyhatják
2: még felsorolni sem volt kevés, mégis van helyes megfejtőnk, ráadásul egy hölgy, ezt köszönhetünk ebben a, ebben a pozícióban, úgymond, a nyertesünk Kőhalminé Kassai Erzsébet, aki egy általam írt, és természetesen általam dedikált könyvet itt a Klubrádió recepciójába átvehet, külön gratulálok neki, ez a villamosos téma ugye múltkori előadásunk fő vonala volt, és azért is tettük fel ezeket a kérdéseket, azért megnyugtatásképpen, hagy mondjam el a kedves hallgatóknak, hogy a való ságban ezek közül gyakorlatilag vidéki városokban a körforgalmat keresztező villamos külön uh, találkozhatunk. A többi szabály az inkább csak a kreszben benne van, de a valóságban nem. Na de hát a mai témánk az nem az autózás lesz, és hiába az a szignálunk, hogy ától z ig autótól a zebrái, én azért ezt hozzá tenném, hogy földön, vizen, levegőben. Múlt héten ugye elváltunk a személyautóktól, és villamosoztunk. Annyit megsugok, hogy jövő héten hajózni fogunk, és ma repülünk. Hát a kedvencem a repülés, és hagyj mutassam be kerekedvesebb vendégemet, Kránic Balást, aki hivatalosan az Európai Budapest egyik vezetője, de én Balást nagyon régről ismerem. Szerintem szorong abba a székben, amiben ül, ugyanis megfordul a dolog, mert Balázssal több mint tíz éve a Kossuth Rádió műsorában csak éppen akkor ő volt a műsorvezető, én pedig ugye, aki válaszolgatott a kérdéseire, és ezt a szorongást most is látom rajta. Balázs, mesél
4: valamit, mi történt veled azóta? Szorongás annyira nincsen, de tényleg egyébként szokatlan ezen az oldalon ülni. Egy picit jó napot kívánok mindenkinek. E igen, a rádió az már megszűnt az életemben, legalábbis ezen az oldalon megmaradt, hogy mesélek a repülésről, és a repülés vette át azt a főszerepet, ami korábban a rádió volt, meg nem utolsó sorban egy gyermekkori állom, mert amikor én a hivatásommal, az eredeti hivatásommal felhagytam, akkor nem volt kérdés, hogy hova fogok menni csak a repülőtér környékére, és hát így kerültem a Ferihegyi repülőmúzeumba az Aeroparkba, és ott nagyon-nagyon változatos napok vannak, egyrészt pont a mai napon köszönt közredik látogatónkat. Az hivatalosan ezért. most elsőként Köszönjük jelentem szépen. be itt nálatok. Egy nagyon aranyos hatodikos gyermekcsoportosztály kirándulás keretében jöttek pályaorientációs napra, hogy őket köszöntöttük. A parknak az operatív ügyeit viszem, közben népszerűsítjük a repülést, hiszen van egy YouTube csatornánk, ahol beavatunk mindenkit a repülés. Mind a mai napig tényleg nagyon misztikus világába, és nem utolsó sorban csináljuk a látogatás programokat, ami egy nagyon-nagyon Népszerű dolog. Most az idei évben eddig 30 ezer embernek tudtuk megmutatni Ferihegy kulisszatitkait. Tervem az, hogy ebben az adásban beszélünk
2: a repülőgép, látogatástól, a múzeumról, a repülésről, a repülésről. És ezt itt
4: a felvezetés után, mert hogy kész kérdések ne van a repülőtéri belső kereszt, tehát esetleg azon a vonalon is tudunk egy kicsit mozogni. Bárki, aki bármilyen járművet vezet a Földön, annak bizony le kell vizsgázni a belső kresszből.
2: Hát nekem is kedvenc gyerekkori élményeim a repülők, Budafokon voltam gyerek, sajnos akkor még a ferjegyi egy nem tartotta arra, ma már azért elég sok gép száll föl.
4: És ma már légifolyosó sincs.
2: Igen, az is Ez. igaz, de Buda ősirentén közel volt, és hát mindig néztük ezeket a csodákat, sőt én még emlékszem arra, óvodás koromban jött a repülő, és elkezdtük mondani, hogy hajrá repülő, hajrá repülő, sőt ilyen becer névre is emlékszek, hogy göbzi hogy a repülőt így hívtuk, hogy görzi ez még úgy beugrott. Balázs, mesélj erről le, a repülőgép múzeumról, ez a misztikus hangzik, hogy most egy,
4: egy múzeum, ahol repülőgépek vannak valóságban? Ez így van, és most már több mint 30 éve, és a légiközlekedési Közlekedési Kulturális Központ, amelyik üzemelteti ezt a múzeumot, most 10 éve, hogy átvette az üzemeltetést, és próbáljuk tényleg igazán közelhozni mindenkihez. Egyrészt megmutatni a magyar repülés történetnek a múltját. Szerintem azt kevesen tudják, hogy az utasszállítás magyar viszonyok közepette idén kereken száz évvel ezelőtt. Száz évvel? Uh-huh. évvel ezelőtt, 1923-ban. Milyen repülőgép volt, tudod? Volt fogker, például, <laughs> és ezek hidroplánok voltak, Aha. és hogy milyen különleges világ volt az akkoriban, is gondoljunk vele, hogy 1923-ban nem kellett más tennie az utasnak, befáradni a Gellért szállónak a recepciójá lefáradt a rakpartra, és ott sorakoztak a hidroplánok, amelyeket például 45-50 perc alatt a Balatonra lehetett eljutni. Tehát a, Dunáról a Dunáról szálltak fel, az az fel az és idroplán. a Siófoki Hihetetlen. kikötőben szálltak le. Szóval, hogy ezt a polgári repülést próbáljuk test közelbe hozni, egyrészt a Malév 66 éves múltjából egy elég jelentős szeletet bemutatva, és hát olyan autentikus személyekkel, hogy a, nálunk a tárlatvezetők, azok jellemzően volt fedélzeti mérnökök, pilóták, akik a karrierje mondjuk a 254-esen vagy az il 18 ason indult, story story hátán, mese-mese hátár, rengeteg, és a mai világot a reptérlátogatáson keresztül, hogy egyáltalán mi történik abban a 30 percben, amíg egy 180 férőhelyes repülőgép a földön van, ez megint egy ilyen meglepetés faktor az utasok számára. 30 perc? alatt fordítják meg így vel ezeket a gépeket, a légitársaságok, és olyan módon is próbáljuk ugye közelhozni ezt a világot, hogy bárki bele Stólhat, különféle típusoknak a vezetésébe, hiszen szimulátoraink is vannak. 30 perc, hát majdnem azért eszembe egy vonat nem fordul meg annyit. Hát, a vonat az nem szokott, de mondjuk egy diszkont légitársaságnak a Boeing 737-es akár 25 perc alatt is.
2: Érdekes az a történelem, Feri Buda őrs, de talán sokan nem is tudják, hogy
4: nem is itt volt az első repülőtér Budapesten, ugye? sőt, Mátyásföld volt igen, ugye a, Mai az egyik a első. Megvan. megvan, és egyébként modern repülőtérként használják, tehát lelkes modell. Az kint vannak, és még azt is fontos hozzátenni, hogy Mátyásföldnek is volt egy előzménye, mégpedig Rákos mező, ahol akkor indult meg az élet, amikor 1909-ben Blérió Magyarországra látogatott, és ő volt az, aki egy hatalmas lökést a az akkori repüléssel kísérletező magyar szakembereknek.
2: Te is a repülőmúzeumban, akkor ez ott van ugye Ferihegy mellett, igen. azért én is láttam már, amikor mentem <gül> repülni.
4: Hogy vitték oda
2: a repülőket? Mindenki Hát igen, ez
4: nagyon-nagyon ez sokan szokták kérdezni. A múzeumnak még ugye, amikor annak idején skanzennek hívták, szerencsére voltak olyan lelkes, reptéri emberek, légitársasági emberek, műszakiak, amikor elkezdték az egyes típus kivonásokat a Malévnél, hogy azért jó lenne az utókornak uh-huh. megtartani egy 234-est, egy IL-18-est, egy 254-est, és végül is így kezdődött el ott akkor jó 30 burult, hát hát ugye Akkor még. Az az érdekesség, hogy a repülőmúzeum most már, ha jól számolom, háromszor költözött. Mert ha, ahogy értem. terjeszkedett Pici a terminál Kör, az első Igen. múzeum az még a mai 2B terminálnak uh-huh. a volt, akkor egy picit lejjebb, és a mostani helyünket azt hatodik éve foglaltuk el, kicsit lejjebb ott a termináltól, a körforgalomhoz, és például amikor az a költöztetés volt ott hat évvel ezelőtt, akkor nagyon sokan kérdezték, hogy hogy fognak ezek a gépek átjutni az út túloldalára. Például ideiglenes gurulóút épült két napra, rendes tömörített burkolattal, és a repülőtérnek a kényszerhelyzeti készültségének szakemberei vontatták át ezeket a gépek a mai pozícióba. Mindjárt van is egy kérdés a repülőmúzeumhoz, SMS-ben jött.
3: Igen, az, arról érdeklőnek, hogy BKV-val hogyan lehet eljutni.
4: A 200-as e-busszal, <gül> például maradunk a földi közlekedésnél is, <gül> vagy a 100-assal lehet, és a terminálnál le kell szállni, és egy nagyon kellemes 10 perces sétával jaj, jaj. ott vagyunk. Különjárat
2: nincsen? Különjárat nincsen, de tervek között jaj. van az is. <gül> van egy hallgató vonalban, meghallgatjuk, hogy ő mit szeretne. Halló, halló
5: igen, igen, halló, halló, jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit a szoknyóban, és a, a készülékeknél. A két kérdésem lenne, az egyik egy helikopteres, nem tudom, hogy majd ehhez is. De a a
2: legtöbb
5: fog család tessék mondani. a másik pedig repülés. A helikopteres az, én külföldön dolgozom egy magánhelikopter pálya közelében, vagy leszállóhely közelében, és azt látom, hogy úgy szállnak fel a helikopterek, hogy Először hátrafelé Igen. rézütősen szár fel, és utána, ö, teljesen mindegy, hogy melyik irányba, tehát mindig ezt csinálják, vagy a legtöbb ezt és utána befordul abban az irányba, ahol menne, hogy ö, ez miért van, és akkor gyorsan föltetem a másikat, Jó. és akkor leteszem, hogy a másik pedig, én elég sokat utazom ö, repülőgéppel, és úgy tudom, hogy ö, legalábbis a a hogy a leszállásnál a pályára rátevés az már, azt már automata csinálja, de lehet, hogy rosszul tudom, vagy csak a mert és ezért furcsa, hogy különböző leszállásoknál van, akit olyan simán tudja letenni a gépet, hogy gyakorlatilag nem érezni, amikor, hogy mikor fog rajta a gép, mármint a kerekévet. és gyakran a
4: kérdések.
5: Igen, van amelyikére, meg hát, mintha göröngyös lenne. Jó, és akkor hallgatom, nem telefonon keresztül jobban hallom. Köszönöm
4: szépen a
2: kérdéseket. Nagyon izgalmas kérdés. Na,
4: a helikoptereknél ez egy standard eljárás. Tehát például, hogyha valaki megnézi a mentőszolgálatnak a helikoptereit, amelyek, amelyek szállnak föl, ugye viszonylag szűk helyeken van számukra a kijelölt leszállóhely, és ez egy standard eljárás, hogy igen, elkezdenek emelkedni, ahogy az úriember is mondta, egy picit így hátrafelé, és amikor már van egy biztonságos, megvan minden típusra a minimum magasság, ugye abból egy ilyen bólintás, jöttem, hiszen a helikopter egészen tó. más fizika szerint működik, mint a, 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 a repülőgép, és akkor abból kezdik el a kigyorsítást. De az alap standard a eljárás az az, hogy ki kell emelkedni egy picit így hátrafelé, és, és annak megfelelően. megfelelően szélirányba is fordulva adott esetben. Probabil. A másik kérdés, az igen, tehát ez, ezt minden nap megkapjuk a repterlátogatáson, hogy hú, a fapadosok általában kevényebben teszik le a repülőgépet, és van egy kiemelt légitársaság, amihez még ugye ez külön párosítják az utasok. Na és itt ugye úgy fogalmazott a kedves hallgató, hogy van, amikor nagyon puhán, van, amikor egy kicsit Ebben. Hát ugye autóval beparkolni, a bevásárlóközpont parkolójában sem sikerül minden nap ugyanúgy, csak itt egy picit más a helyzet. Az a lényeg, ha szép tiszta idő van, nem szelek a futópályát, a repülőteret, akkor általában az egyik pilóta kolléga úgy szokott fogalmazni, hogy sikerül oda a repülőgépet a betonra. Tehát olyan szépen finoman oda tenni. De amikor oldalszél van, amikor lökésszerű az oldalszél, akkor ez nem egy olyan egyszerű mutatvány. A másik dolog, hogy azért nem a leszállás minősége, vagy pontosan nem is a minősége, a dödszenés alapján ítéljük meg a pilótát, mert hogy vannak bizonyos helyzetek, és vannak bizonyos repülőterek, ahol nem lehet finomkodni. Bizonyos helyzetre értem az, hogy vizes a pálya, akkor ott nem lehet finomkodni, hogy, hogy óvatosan szállunk le, mert... Ugye ugyanúgy jelentkezhet ez az aquaplaining jelenség, igen, a igen. megcsúszás és előírás ezek, ebben a helyzetben, hogy keményen oda tenni a futóműveket, hogy a gumi és a beton felület közül kipréselődjön a víz. Legyen igen, tapadás. Igen, a másik, ha mondjuk nem egy olyan szerencsés helyzet van, mint itt a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtén, hogy az egyik pálya 3707 méter hosszú, ami a hosszú pályák közé tartozik európai szinten is, hanem mondjuk egy olyan repülőtér, amit szeptemberben volt sikerül, volt szerencsém kipróbálni, Állni. Európa egyik legextrémebb repülőtere Görögországban, a Skiatosi uh-huh. repülőtér, ami 1600 méter hosszú pályával rendelkezik, eleje-tenger, vége-tenger, és nem standard 45 méter széles, hanem csak 30 méter széles, és jobbra-hegy-balra-hegy, de egy a lényeg, hogy ott meg kell állni a végéig. És ott a, arra azt szokták mondani a piloták, hogy első betonkockára oda tesszük a repülőgépet, és ami fékerű rendelkezésre áll, akkor azt bevetjük. Csak ugye utas fejében az a szépen, amikor, amikor óha, észre lelgődse, se vettük, minden. hogy a fiatal ember leszállt. Ez nem mindig jön össze, és fontos tudni, hogy nem mindig jöhet össze. De olyan nincsen, hogy diszkont légitársaságot és hagyományos légitársaságot az alapján uh, uh, ítélünk meg. Vannak technikás repülőterek szert Európában, ahol csak a keményebb földetérés ját számításban. Múltkor olvastam egyébként, nem tudom igaz hogy több kilogram gumikopit legyenek a kerekekről. Igen, tehát ha szép a földetérés, és száraz a pálya, akkor mondjuk egy ilyen 180-200 férőhelyes repülőgépről egy a 40-60 deka gumiszokott leégni, mert a futóművek ugye nincsenek megforgatva, leszállás előtt, és ahogy földet érnek, akkor egyből el kell érni a kerekeknek ezt a 240-260 km per óra körüli sebességet, és ilyenkor egy bizonyos gumimennyiség oda vulkanizálódik a pályára. Ha meg egy nagy gép jön, mint amilyen például egy 747-es uh-huh, jumbo uh-huh, az volt uh-huh. királynője, maximális fölszálló tömeg az 400 tonna fölött van, amikor leszáll, akkor természetesen ennél könnyebb a gép, de ő nála egy keményebb oldalszeres 17 ilyen 16-17 kg Gumi, és ott maradhatna uh-huh. a betalon. Egészen más léptékekről beszélünk. Igen, hát
2: egyébként az én kedvencem is a jumbo hát Én szoktam kapni, ahogy Fedől fölszállnak, hát Igen, és, és szerencsére most sok is jár. Igen,
4: igen. Nagyon tetszik, bár úgy tudom, ezek inkább ilyen kargógépek. Most már jobban a kargó, számítom. de tényleg, hogy micsoda, fantasztikus repülőgépről van szó, hogy mennyire korszakokon átívelő, 1969-ben gördült le a prototípusa, az és, az és az utolsó legyártott példány pedig tavaly karácsony előtt egy héttel Bennem, és, bennem. és még szerencsére rengeteg repülőgép. A már repülőgép
2: típusok, mondtad, hogy a múzeumban van egy IR-18-as. Kettő, is. kettő, ha, kettő is, is, nagyon jó. Egy nagyon kedves emléken fűződik ehhez. 1976-ban repültem először anyukám jó voltából, remélem hallgatja a műsort, ez is köszönöm neki. És ugye hát életünk első repülése előtt jöttek a családi jó tanácsok, mivel nagybátyám sokat repült, hogy gyerekek, ugye. 254-este gondolt. Hátul van a hajtómű, hogy tessék előre mű, mű, ülni, mert ott nincs akkor a zaj. Persze, mi tülekedtünk, előre kértünk helyet, kinézünk az ablakon is. Két marhan egy propeller zúgott végig. Úgyhogy ez volt az emlékem. Propelleres gépek? Vannak, lesznek?
4: Vannak, lesznek, és van ezekkel kapcsolatban is némi téfit. ugye? Ma már a légcsavaros gépeknél nem azt kell gondolni, hogy csillagmotor lenne. Uh-huh. Van, mégpedig az a gyönyörű likettes, amit a Gold Timer alapítvány tart életben, és most már több mint húsz éve lehet vele sétarepülni, és azt a korszakot idézi meg, amikor a belföldi járatok közlekedtek Magyarországon. Azok a légcsavaros gépek, amik ma röpködnek, főleg regionális forgalomban, ezeket turbopropnak hívjuk, tehát uh-huh. légcsavaros és sugárhajtóműves, és nap mint nap találkozom én is azzal, hogy hát sokaknak a fejében az van, hogyha egy ilyen jön légitársas hogy az csak egy világháborús kiszuperált bombázó lesz, és nekem is van ismerősöm, aki telesírja az internetet, hogy úristen, kávé darálóval kell, na most fogunk meghalni, Na most az a helyzet, hogy ezek mind a mai napig gyártott típusok. Uh-huh. Rövid útvonalakon nagyon szeretik a légitársaságok, mert hogy még gazdaságosabban üzemeltethetőek, mint a klasszikus gépek, és akik paráznak ettől, megnyugtatásukra mondom, hogy a jövő repülőgépei újra <gül> hasonlóak lesznek, légcsavarosok lesznek. Például a Brazil Embraer, ami most Ugye. jelen pillanatban a világ harmadik legnagyobb repülőgépgyártója a Boeing és az Airbus után, konkrétan ilyen típusokkal kísérletezik és. Nem érdekes megoldásokon gondolkodnak, hogy ugyanilyen légcsavaros gázturbény, és mondjuk a törzsre elhelyezett. Mm, Két hajtómű, mm, mm. kettő pedig a szárnyon.
2: Úgy láttam a tévében győzt, hogy hátrafele volt igen, a Igen, van, van olyan igen. is toló
4: légcsavarnak hívő. ez van
2: egy technikai kérdésünk?
3: Igen, egy kedves hallgatónk arról érdeklődik, hogy a repülőgépek hajtóműve miért van a szárny előtt és nem alatta.
4: De érdekes, igen. Ebből is van, voltak korszakok, ha úgy tetszik, meg voltak bizonyos divathullámok, ha lehet azt mondani. Ugye, régen a, a, a légcsavaros gépek, meg a, a, a csillagmotoros gépek ott értelem szerint a szárnyon voltak. Aztán akkor volt egy olyan időszak, amikor bejött ez a törzshajtóműves, mint a, a es a 234-es, ennek is megvolt az amerikai változatban, a DC 9-es uh-huh. például. Sok ilyen volt, vagy például a, amikor már megjött a TriStar, hogy Kettő a hajtómű alatt, kettő szárny alatt egy pedig hátul a függőleges vezérségbe, És azért van elől egy picit a hajtómű, mert ugye a szárnynak felületet kell biztosítani, hát ott működik az aerodinamika. Az áramlás miatt nagyon-nagyon fontos, hogy a szárnynak a lehető legnagyobb része szabadon legyen, és ha már szárny, ugye a másik kérdés szokott lenni, hogy miért van fölhajlítva a repülőgépnek a szárny vége, azért, mert a repülőgép tervezők egy jó nagyot loptak a természettől. Ugye nézték, ahogy a kiterjesztett szárnyal vitorlázó, uh-huh. ragadozó madarak fölfelé hajlítják a szárnyaik végét. Nem véletlenül. Ezzel nagyobb felületet lehet munkára fogni. Nincs akkora leválás a szárnyvégen. Illetve, ami a szárnyvégén keletkezik, ezt úgy hívjuk, hogy vortex, egy örvénysor, uh-huh. az csökkenthető ezáltal. A természetben működik, a Akkor... nagy madaraknál, a vasmadaraknál is működik. Valaki egyszer azt mondta, hogy ez egy kicsit hangtompító is, hogy ha akabett, a uh, a Például igen, igen. a hajtóműveknél, ugye a legújabb, legmodernebb típusokon, amikor ott van, az a barami nagy. Igen, igen, igen. Hajtómű csak így érdekeséképpen mondom, hogy a világ legnagyobb két hajtóműves gépén, ami a 7 es a hajtóműnek az átmérője, akkor, mint egy Boeing 737 esnek a törzsátmérője, egy pici igen, különbség nem. van. És azok a kifejezetten ilyen hangtompítós, itt szokták mondani a köznyelven hajtóművek, amelyeknek már ilyen recés ott a vége Az az, az, az része. A másik, hogy attól is Ebbek, a mai hajtóművek, hogy ma már a gépek a tolóerőnek a túlnyomó részét nem a forró kiáramló gáz sugárral állítják elő, hanem a ventilátor fokozattal, magyarul, hogy dobja hátra a levegőt, annyi, hogy megfordult az arány. Túl 154-esnél ez még 70% volt. Ma, ma? Már, ma már 30% környékén
2: ilyet van. Történet. Van is egy kérdés így hangal, meg technikával kapcsolatban?
3: Igen, még egy ilyen technikai jellegű kérdés, hogy zugló fölött a Ferihegy felé repülőgépek olyan hangot is kiadnak, mintha kinyomnák a kuplungot, vagy fékeznének. <gül> ugye a német régen nem hallott ilyet a ha hallat. Uh,
4: igen, többféle. Ha, ugye nem mindegy, hogy honnan hallgatunk egy adott repülőgépet. Uh, ez nagyon érdekes a reptérlátogatáson is, hogy teljesen más hangja van egy földszállóképnek, hogyha mellettem, mögötte vagyunk, hogyha a pálya mellől uh-huh. nézzük a És hogyha a fejünk fölött húz el. Na most akkor szokott érdekes hang lenni, például, amikor jönnek ugye bejövetelnél megközelítés során a repülőgépe, hogyha kap egy szembeszeles befúvást, vagy uh, változik a, a szélnek az erőssége, akkor ugye ellen kell dolgozni, és ilyenkor dolgozik az úgynevezett tolóerőautomata és a repülőgépen, magyarul nagyobb teljesítményt ad a hajtómű. Illetve ilyenkor még előszokott az fordulni, hogy konfigurálják a gépet a leszálláshoz a pilóták, amikor tovább engednek uh-huh. ki a fékszárnyakból, az ívelőlapokból, de ez is mellette teljesítményfokozással jár. És a modern hajtóműveknél nagyon érdekes, 220. A repülőgépnek a ajtóműve, hogy amikor egy kis változtatás van a teljesítményben, felszállás előtt is haladó, akkor vannak ilyen, nem azt mondom, hogy visító, süvítő hangok, csak egy ö, olyan hang effekt, ami egy picit kilóg a normál zajból, uh-huh. és általában ilyenkor valamilyen változás történik a konfigurálásban teljesítményben. Valószínűleg ezt hallja a kedves hallgató. Nagyon
2: jó. Ezt, ezt az üzenetet muszáj nekem Na.
4: felolvasni. <laughs> Füzetből kitépet labból sokkal jobb papírleplőt lehetett
2: készíteni, mint a mai nyom partírokból. Egy, egy, igaz, meg jobban ment az idő az órán is vele. Ez egy nagyon jó üzenet. Beszéljünk egy kicsit Ferihegyi Reptérről. Ugye mondtad, hogy a kifutó pálya hossza az világviszonylatban egyedi, illetve, illetve jó minőségű. Annyit azért hagyd mondja kell, hogy talán 40 év, amikor katona voltam, a mi alakulatunk is építette azt a bizonyos uh, a irányító tornyot. tornyot, aminek az volt a híressége, hogy föntről lefele épül, ez és így még van. mindig nincsen kész, mert a földig nem ér el. Ú, így van, így van.
4: Ugye most az idei évben eleve nagyon érdekes évfordulók vannak valahogy nem a repülés világában. Tehát eleve ez, hogy 100 évvel ezelőtt kezdődött a szerinti forgalom, 50 évvel ezelőtt jelent meg Magyarországon a 254-es, ami egy ilyen fantasztikus mérföld. Volt, és igen, 40 éves az a jellegzetes Ferihegyi irányító torony, mert hogy akkor zajlottak azok a hatalmas bővítések, hogy elnyerte a repülőtér a mai területét. 15 négyzetkilométer lett, és lett ugye a kettes pája lett a kettes terminál, uh-huh. ami egy hihetetlen nyugatra nyitás volt igen, ott igen, a 80-as igen. évek első felében közepén, és miután duplájára nőtt a repternek a területe, emiatt kellett az új irányító torony is, mert a régi egyes terminál álló toronyból nem láttak semmit a, az irányítók a kettes pályából. És így van, ahogy mondod, négy tervei alapján készült az a, én szépnek tartom azt a tornyot, Ö, sokan úgy vannak vele, hogy hát jó, jó, de funkcionális ez kétségtelen, de valóban így volt, hogy először ezeket a lábait húzták uh-huh, fel a pilonokat, egy csúszó zsalus megoldással, és föntről lefelé kezdték el az emeleteket bepakolni, kezdetben hármat, és utána még kettővel bővítették, a 2000- felé. És még azt hiszem, három, három emeletnek lenne Na, hely. Ha, oké, ha szükséges, így van. De valószínűleg nem, biztos, nem lesz és rá szükség.
2: A megvan még az a kis irányító. Természetesen. Rész. De használja
4: Most már ilyen funkciója nincsen, és hát mindig szokták kérdezni, hogy 73 évvel ezelőtt, amikor átadták a repülőteret 1950-ben, akkor miért az akkor biztos nem volt nagy forgalom, valóban nem volt nagy forgalom. De hogy akkor miért kellett két torony hozzá? Mert az egyes terminálnak a tervezője, ifjabb Dávid Károly, aki a Népstadion-t is a régi Népstadiont uh-huh. is ter- tervezte, ő egy repülőgép formájú terminál épületet álmodott oh, meg, hiszem. felülnézetből. És ugye így jön ki a szilüett, mert a tornyok jelképezik a hajtóműveket, a motort.
2: Nagyon nem is gondolná az ember. Na, most aztán mi van a becsésiekkel,
4: meg délpestiekkel? Most <gül> hogy állunk ezzel a témával? <gül> <gül> ugye a repülőtér hosszú-hosszú évek óta, ha most az ajra vagy hát, kíváncsi, Igen. igen egyéb folyamatosan zajlanak ezek a zajszigetelési programok, <gül> Most az idei évben és nem olyan régen volt ezzel kapcsolatos sajtóközlemény. A másik, hogy érdekes ez a kérdés, mert hogy a mai repülőgépek összehasonlíthatatlanul csendesebbek, mint a régi 254-es, meg a 234-es. És az is egy érdekes dolog, hogy mekkora utas létszámot, hány járattal, ugye nőtt a gépeknek a befogadó képessége, teljesítenek a légitársaságok, tehát hogyha összevetnénk ezeket a statisztikai adatokat, hogy régen hány gép jutott X utas, ma hogy néz ki, elbillene a mérleg, vagy kevesebb gép sokkal több utas lehet elvinni. Én úgy vagyok vele, de ez az én mániám, hogy legboldogabb lennék, hogyha lenne egy kertem a final alatt, a végső <gül> Még, egyenes alatt. Igen, a így akkor is nem is csak napközben, fel. hanem a munkaidőn kívül is. De hát így is ezt csinálom, hogy munkaidőn kívül is a gépeket Nagy, nézem. Olyan. Alexának van egy érdekes kérdés no. ezzel a témával Igen, kapcsolat.
3: igen, mert hát mondtad is, hogy kevesebb gép is már biztosítani tudnánk, de hogy azért eléggé zsúfoltak. Így a légi útvonalak én azért azt veszem észre, hogy és az itt lakóknak. kell, mondjuk az zajterhelésen túl valamilyen káros hatással számolni, mint például egy zsfolzam mellett élőnek a kipufogó gázok káros hatásaival, ezért számolni Ez kell.
4: Arra vonatkozik a kérdés, hogy a gépek kiengedik e a kerozit hát, leszállás. Előtt, vagy
3: bármi olyan, ami esetleg Ez
4: szokott ilyen benne lehet. lenni mögötte. Igen. Ja, hogyha valaki konkrétan mindig megkérdezi tőlünk, hogy a, a gépek kiengedik az üzemanyagot a előtt, mindig a kér- hogy bizonyára te is kiengeded az autóból az utolsó előtti utcában, amikor hazaérkezel. Tehát sokkal drágább lenne a repülésnek a műfaja, mint a... Hogyha ha tényleg így történ, hogy kiengedik az üzemanyagot, ez közkeletű téfit, egy csomó gép, tehát ezek a keskeny törzsű repülőgépek, a 180-200 férjések nem is tudják kidobni az üzemanyagot. Nincs rajtuk olyan szelep, ami el tudná engedni az üzemanyagot. Természetesen Égés termék ugye van, ahogy a hajtóműből kiáramló gázsugár uh, 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 elhagyja a hajtóművet, de uh, ez, ez összességében véve uh, nem, nem durvább, mint uh-huh. mondjuk egy belvárosi uh, hadsávos út mellett csomópontban csomó pontban a harmadik emelet lakni, sőt. Igen, és akkor ha már itt tartunk csak, hogy tényleg uh, hol tart a világ? Ugye, emlékeztem ezt a 254-es témakört, Igen. és ez, uh, ez tényleg egy csodálatos repülőgép volt a maga korában. De akkor még a hajtómű technika sehol nem volt a maihoz képest. Egy 254-es egy óra repüléssel elfogyasztott annak idején 6-7 esetenként 8 tonna. Kerozint. A mai gépek úgy, hogy úgyhogy hogy jóval több utast visznek. Száz utassal többet visznek a fedélzeten, mint a 254-es. El vannak kevesebb, mint kettő tonnával. Még ez is soknak tűnik, de ha már akkor itt tartunk, van például egy olyan mutatunk a, a világ egyik legzöldebb repülőgép típusára, az az Airbus A220-as, amelyik, hogyha fönt van, utazó magasságom, tízezer méteren. És egy kicsit fordítok, hogy kézzelfoghatóbb legyen a mutatón. Ha egy utasra és száz kilométerre vetítjük le a fogyasztását, 1,8-1,9 literre jön ki a fogyasztása. Szerintem bármelyikünknek az autó hát, járható, elég rendesen kenterbe tudja. Jó, más léptékről van szó, de az Nyilván arányok van. azok nagyon beszédesek. Van egy hallgató a vonalban. Halló, halló!
0: Tiszteletem, jó, azt kívánok! Van vagyok közben a műsornak a haladása téma, és pont arra fele uh, fordultam én én telefonány szerettem volna, hogy nagyon szép dolog, meg nagyon jó dolog a, a, a repülés, a repülőtér csak ne kelljen Budapest déli részén lakni hozzá én, tört, én történetesen Budafokon lakom De ugyanúgy azért zuglóban járok dolgozni, zuglóban is időnként a a pilóta orszörét meg lehet számolni, olyan alacsonyan jönnek, és akármilyen szépen is fogyaszt meg meg gazdaságos, minden, iszonyatosan zavaró tud lenni a repülőgépek hangja, és ez már nem nem csak napközben, hanem lassan már éjszaka is érvényes. Hajnali, hajnali hat előtt is, most már, év után is hajnali hat előtt is, most már ö, tapasztalható, és mondom, Budafokon, tehát nincs, nem, nem is az, hogy becsésen, ahol, ahol a, nem egy hír közölte, hogy a, 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 a házak tetéről mozul. És erre, amit itt említve volt, hogy a hangszigettel és amit fizetnek, hát a fene megette azt, hogyha azért kell valakinek a házában három üveg, három réteg nemes töltött ablakokkal, meg kell felszerelni a házat, <gül> ja, hogy üljön a pincében, hogy tudjon <gül> esetleg kicsit igyenek. Szóval az, igazi, az igazi bajom ezzel az, hogy nagyon, szép, nagyon jó dolog a, a Ferihegyi repülőtér, amit még most ráadásul fejlesztenek is. De, de, meg lehet, de meg lehet vadulni, nagyon kell vigyázzon, nem használjuk csúnya kifejezéseket, mert az eszembe jut ilyenkor, Aha. és még valami, van a, a Facebookon, van egy csoport, tehát vagy Facebook csoportból van sokféle, van egy olyan közösség a dél Budapesti légtérért ez a neve, mondjuk zárt csoport, de bárkit fölvesznek, Megoldást ők sem fognak találni, mert ebben a mai világban ennél, ennél égető problémákra se lesz kormányzati, vagy bármi más haladás. De legalább ott de ki tudják panaszkodni maguk. Ki tudjuk panaszkodni maguk.
4: Nagyon szépen köszönjük az észrevételt. Hát, hát. ugye nem egyedi probléma egy igen, nagyváros igen. az. Minimum egy repülőtérrel jár, de hát tudunk olyan légikikötők, vagy olyan városokat mondani, ahol három-négy repülőtér is működik folyamatosan. De van olyan, km kilométerre van a repülőter, meg az, az a baj. Akkor meg az a baj, igen, <laughs> igen tehát hogyha a fél dunántúlt vagy a fél Alföldet át kell autózni, nem könnyű. A másik probléma, hogy óhatatlanul a városok is terjeszkednek. És ugye vannak olyan légikikötők szert a világon, ilyen például a Szaópaulói Kongonyász repülőtér, uh-huh. amit a saját városa folytott meg. Tehát, hogy nem tud, hova, igen, nem tud mm-hmm. hova terjeszkedni, és teljesen körbeépült a város, és most arra annak köszönhető, hogy már sehova nincs hely terjeszkedni, a világ egyik legextrémebb repülőterelet és ez mindenütt valóban egy nagyon nagy probléma, ahogy nőnek a városok, a repteret is lehetnek ilyen vinni, csak hát ugye egy repteret azt nem tíz évre terveznek, itt azért a légiközlekedésben közlekedésben, amikor elindul egy beruházás, minimum 50-60 évnyi uh-huh. Uh-huh. tervezésről van szó, és, és számolásról Igen, igen. Hihetetlen. Egyébként az, az egyik
2: kedvenc oldalon telefonon is első oldalon van a flight radar. Igen. Imádom nézni én is a repülőket. De például megdöbbentem most, az előbb említetted az Airbus 220-as.
4: Igen, én mint 3 nem is hallottam. A 320-as az ismerő. Igen, 320-as a 320-as ugye az... A 220-as ez egy újabb? Vagy? Ez egy viszonylag új, ez egy viszonylag új, és azért is ismerik még kevesebben, mert hogy a lánykori neve egyébként egy ne Típus volt, Aha. csak időközben az Airbus uh, megvette a, a jogát, a gyártási jogát. Ez valamikor ott a pandémia előtt, egy-két-három évvel ezelőtt volt, és innentől 22-es, de egy nagyon futurisztikus, nagyon szép formájú Na, repülőgépről van. Figyelni szó. fogom. Uh-huh.
3: Igen, és egyébként azt én mindig is tudtam, hogy Attila nagyon szereti a repülőgépeket, uh-huh. de az őrület volt, egyszer csak egy poénból bedobtam, pont egy forgatáson voltunk, és ment fölöttünk egy repülő. Na mondom, akkor ez milyen repülőgép? És egy kapás hogy milyen típus, aztán pedig ilyen alkalmazáson meg is mutatta, hogy hát valójában azt, tehát létezik egy alkalmazás, hogy bárki meg tudja nézni, hogy éppen milyen gép száll fölött.
4: Ez így van, sőt, nem csak megnézni lehet, hanem például lehet hallgatni, ma már nyíltá vált a pilóták és nem elégi a légiforgalmi irányítóknak a kommunikációja. Mert azért nagyon érdekes dolog, hogy ha valaki hallgatja ezt a kommunikációt, akkor sőt, sokan posztolják is az interneten, hogy úristen, milyen rosszul beszélnek ezek angolul, azért, mert a valóságban, ez a, a, a kommunikáció az nem más, mint egy angolra épülő speciális fónia. Tehát sok minden van benne, nyelvtani szabályok nem feltétlenül, de ki kell hallani a dolgokat. Igen, tehát, hogy ma már több olyan alkalmazás van, ami a pillanatnyi forgalmat megmutatja, az ember rá tud keresni a, a kedvenc repülőgépére, és mellé egy másik alkalmazásban lehet hallgatni a különféle repülőgépére. És nézni, a... hogy
3: minden rendben a kedves rokonával, aki így van, repül így van, valahova. van, pontosan, Tegesem. pontosan.
2: Egyébként most már elárultam, egy picit blöfföltem, mert a 320 3.25 meg a 730 eset rendszeresen keverem hang alapján. De azért most látom a légitársaságok kapcsolatban, hogy melyik-melyik, de hát akkor is a nagy kedvenc a 7.40-es. Igen, hát a Zsambó az meg a 3.30-es. Van egy hallgató a vonalban. Haló? Igen, tessék mondani.
1: Tiszteltem a ott jelenlévőknek Szalkai Péter vagyok, Péter. Úr. Repülés nem Kressz, nem Kressz, nem Kressz. De mind a még eddig nem volt szó a repülőtéren belüli közlekedés Minden egy kedves kis történetet szeretnék megosztani. Továbbképzéssel hallottam egy rendőr helyszínenőről, a helyszínenőtől, aki különleges eseteket említett. Mégpedig a következőt, és sikerült utána a műszaki szakértővel is helyszínelővel találkoznom. Fölhívták a műszaki szakértőt, hogy hát probléma van, jönni kéne, megszakérteni az esetet, mert mi a pro- ja is hozzá kell tennem, ez április elsője hajnalban volt. És az volt a probléma, hogy egy autóbusz ütközött repülővel. És mondta a szakértő, hogy jó, elmentek ám ti belegebb éghajlatot, de aztán rájött, hogy mégiscsak többszöri telefonálással tisztázta, hogy a repülőtéren egy éjszakás sofőr valamilyen okból fogva ütközött repülővel, és azt kellett neki. Menni, Igen. Fog érteni.
2: Igen, létezik egyébként, köszönjük a hívást, a repülőtérik lesz. Én onnan tudom, hogy jó pár évvel ezelőtt fel akartak minket kérni, hogy buszvezetőket képezünk személykocsi vezetőből és segítsünk ebből, és
4: akkor kivitte körbenézni. És ami megragadott, a repülőnek mindig elsőbséget Ez van. Így van. <gül> ez így van, és ugye ez azért van, mert ha bárki bármilyen járművel ott közlekedik a forgalmi előtéren, a szervizutakon, és úgynevezett munkaterületen kívül, tehát nem úton, nem pár azok az autók nem tartoznak irányítás alá, tehát mindenki saját maga felelősségére navigál uh-huh. ott a repülőgépek között, és ezért igen, ez a főtétel, hogy a 70 tonnának elsőbsége van a kis smarthoz képest, vagy nem tudom mihez képest. És van egyébként valami egyéb
2: érdekesség a repülőtérikről, ez valami hát más. Mert persze egyébként
4: mindent kell figyelni, amikor az mm-hmm. ember ott autózik, hogy milyen fények vannak fölkapcsolva mm-hmm. a repülőgépen. Ugye eleve már a kiszolgálásnak a stádiumából látható, hogy az a gép, ami ott áll, az mindjárt indulni fog, de mindennek a kulcsa, amikor megvillan a fenti és a gép hasán lévő piros fény, az beaconnek, vagy másik nevén mm-hmm. anti-collision light-nak hívjuk, és onnantól válik aktívá egy repülőgép. És amikor az megvillant, akkor mögöttem már nem lehet elgurulni, mert Hátra fogják tolni. Előtte Jajos. megint nem lehet elgurulni, mert hogy hajtóművet fog indítani. Illetve van még, amikor elkészült, hátra tolta ez a hatalmas lapos autó a pushback traktor, lecsatlakozott róla, elsétált a rampás, akkor azt kell figyelni, hogy a pilóták például az orfutóna fehér fényeket, az úgynevezett texilájtokat mikor kapcsolják be, mert ez jelzi a környezetének a repülőgép, hogy a gurulási engedét kapott. Onnantól nem lehet előtte elmenni. A másik fű szabály, hogy egy sugárhajtómű mögött oly, át. nem mindegy, hogy milyen méretű autóval, mert az, hogy arrébb teszi, az egy finom kifejezés. Erre vannak nagyon látványos kísérletek a netten, amikor egy 747-es mögött különféle autókat, egy Citroen kacsát, Sibán. aztán egy iskolabúszt, egy kamiont vontattak el, gyakorlatilag nem, hogy arrébb tette, bucskáztak és bukfenceztek az autók, tehát megvan határozó, hogy milyen biztonsági távolságokat kell tartani egy-egy repülőgép mögött. Gondolom,
2: aki a repülőtéren dolgozik, az ebből kiképzést és kap, és, is van, is és folyamatos
4: vizsgázás van belőle.
2: Létezik még az a kis autó, amelyik bevezeti a repülőt a helyére? Igen, autó autónak van. hívják,
4: Há, és a... így van, és nem is feltétlenül a bevezetés, mert ma már a viszonylag kevés repülőtéren működik az a klasszikus bevezetés, mint régen, hogy a pályától egészen az állóhelyük igen, igen. vezette föl, mert hogy változott a technika, tehát hogyha ott nézzük az induló-érkező repülőgépeket lehet látni, hogy a pilótáknak itt van egy-egy tablet a bal oldalon, meg a jobb mm-hmm. oldalon, és őnek az egy nagyon szigorú előírás, hogy indulás előtt frissíteni kell a legfrissebb verzióra a szoftvert, a térképeket, minden, és ma, hogyha egy nagy, mindig kérdezik tőlünk is, hogy hogy találod az olyan repülőtéren, ahol még életével nem járt, ugyanúgy, ahogy te az Bél autóddal egy idegen városban, és ezek a tabletek nagyon szépen kirajzolják, hogy hova kell begurulni, légiforgalmi irányító elmondja, hogy melyik állóhely az övé, milyen guruló utak uh-huh. érintésével, és ha minden kötél szakad, akkor ott van az előteres. Viszont az előteresnek meg az a fő feladata, hogy például beállítsa a repülőgépet egy olyan állóhelyre, ahol nincs utashíd és nincs vizuális dokkolórendszer, na akkor van az a klasszikus két még a é, bácsi persze, a zászlóval. Nem a zászlóval, hanem egy jedi kartszer. Igen, igen történik a beintegetés.
2: Muszáj a műsor vége felé járni, annyi téma lenne megkérdezni, mert biztos, hogy lesz ilyen kérdés kezdő, kezdőknek, mit ajánlasz? Már mint akik először ülnek a repülő. És, remel, és mondjuk, a
4: A legrosszabb ezt szokták sokan kérdezni, hogyha különféle gyógyszert alkohollal keverünk. Tehát az, az a repülésben hatványozott a rossz. Azért, mert a ez a gép, ez a zárt cső fönt tízezer méteren, egészen más fizikai körülmények között vagyunk, mint itt lent a földön. És bizony, alkohol meg adott esetben többszörösen tudhatni odafönt a, a lévnyomás különbség miatt az ember szervezete is máshogy reagál. Én mindenféleképpen azt mondom, hogy ezek felejtősek. <gül> Ö, és könnyű azt mondani, hogy hátra kell dölni és élvezni a repülést, és nézzünk ki. Ö, nagyon sokan jönnek hozzánk, pont azért, mert nem tudják, hogy a gyerek hogy fog reagálni. Uh-huh. Nem tudják, hogy milyen az az érzés, amikor leülünk 180 és becsukják az ajtót, hogy klaustrofóbia. Klaustrofóbia nem, nem, fo- nem, fog, nem fog jönni. A magasság is sem jön ki igazából egy a repülőgépen, mert nem érzed, hogy mi a, a, a helyzet. Nem szabad, nem szabad túlparázni a dolgot. Egy nagyon jó élményben lesz része mindenkinek. Persze az első fölszállás furcsa meg, amikor elszakadunk meg, hogy, hogy az ember, mint,ha valami labdán egyensúlyozna, az az érzése van, és hogy Jézusom, még meddig emelkedünk, hol van a és még sehol nem vagyunk. Persze ez egy furcsa, Milyen? de egy pillanat alatt át tud kattani az embernek az agya, és élvezni fogja. Pláne a naplementében, vagy napkertekor történik, olyan gyönyörű élmény. itt mosolyog mellettem, elár életében most repült először, ebben az jó évben. Volt. Jó volt? Úgy
3: van, hát egy kicsit én túl is stresszeltem a dolgot. Ne, ez tehát. a
4: baj ez a vaj. E, egy dolgot kérek szépen, hogy ne olvassunk kommenteket meg ilyen. De, de az, az nem segít. Az nem segít. De jó, de jó lett. És egyből a felszállás után jól igen, érezted már hát, magad? Ig-
3: igazából nem. Amikor már úgy stabilan fett uh-huh. voltunk, akkor onnantól kezdett elmúlni ez a dolog, hogy megnyugodtam, hogy mindenki életben maradt, körben értem. Hát még jó. Úgyhogy.
4: Egy-hát ez egy annyira különleges, amit pandémia alatt csináltunk Budapest-Budapest járatokat nagy géppel. <gül> Na, 180 Körbe. férőhelyes utasszállítóval, igen, igen 60 perces repülések voltak, Balaton néztünk, Budapestet néztünk, minden, és nagyon sokan kihasználták ezt a lehetőséget akkor, hogy tényleg kipróbálják, hogy ha majd újra lehet a pandémia után utazni, de eddig még nem volt bátorságuk, hogy milyen. És például egy 180 férőhelyes gépen teltháznál az utasoknak a 40-50 a biztos, hogy ilyen repülő volt. És azért látszott rajtuk, hogy picit meg vannak ijedve, meg nem igazán tudják, hogy hogyan helyezkedjenek, mi is törekedtünk rá, hogy sokkal több információt adtunk, hogy ebben a pillanatban mi történik, mit érdemes nézni a szárnyon, mi ez a hang, és olyan széles vigyorral szálltak le azok is, akik a legjobban meg voltak riadva, hogy öröm volt é, nézni. Nem, nem. Az egyik ilyen első repülőm, a legkülönlegesebben 85 éves nagyi volt, akit a család fölrakott. Úgyhogy, De, és nagyon egyébként van
3: olyan, aki annyira a pánikba esik font, hogy nem lehet vele mit kezdeni?
4: Hát erre vannak ott a légjútes kísérők, hogy kezeljék az ilyen szituációkat. És nem azért ez, ez viszonylag ritka szokott lenni. A másik, hogy a légiutas kísérő az nem egy csőpincér. Tehát nem azért van ott a repülőgépen, hogy felszállás után csak a kávéval, Igen, csak Igen. A, az italokkal foglalkozzon. Ők beszállásnál már éve szondázzák az utast. Uh-huh. Egyrészt keresik azt, hogy kiöhet számítás, hogyha bármi balhé van, segítséget nyújtsa neki. Ki, ki az, akit belehet ültetni a vészkiárati sorba, hogy vállalja, hogyha kell, akkor nyitja a számít fölötté. Rész harmad részt nézik, hogy ki milyen állapotban száll a repülőgépre, és hogyha valaki úgy esik be az utas hétből a konyhába, akkor ott borítékolható, hogy már valamit fogyasztott előtte, és ilyenkor eldöntik, hogy viszik, vagy nem viszik. Uh-huh. Köszönjük. Van egy hallgató a vonalban még?
1: Halló, halló, tessék, tessék Igen, mondani. Vagyok. Sziasztok, Zenger Viktor vagyok. Szeretem az ilyen műsorokat, és most azért telefonáltam, mert minden egyes műsorban csak azok telefonálnak, hogy a hangjától, Igen. és hogy zavarja őket. Én imádom, és azt szeretem, mert én a 13-as jobb a fájmen illatom. Úgyhogy <gül> e, fölöttem ilyen 2007-2008 lábon mennek a, a, a vasak, és ha ilyen irány van, akkor, akkor állandóan tudok kint a teraszon. főleg, hogyha jönnek a nagy vasak, tehát, hogy mondtam én, az ban fél egy körüljön az emiréjét, aztán utána jönnek a a katarnak a kargóvépejétek.
5: Igen, igen, hogy azért van ilyen is, aki, aki tehát vagyunk sokan. Is. Az Mi az is ilyenek vagyunk
1: Balázsral, úgyhogy köszönjük szépen,
2: ezt már említettük. E, és nagyon a végére vegyünk a műsoron, pedig egy fontos témát még szerettem volna mondani, hiszen Balázs mint magánember is itt van, és én nagyon szeretek így az emberekbe turkálni egy kicsit, és láttam egy, egy bejegyzést, ahol
4: farkasokkal vagy együtt. Farkasokkal táncoltam. Igen, igen, én nekem az életem az mindig is olyan volt, hogy jött egy lövés, és arra nagyon-nagyon rá tudok pörögni. És annak idején még, hát még ez bőven a rádiós újságírós időszakomban volt, pont riportok kapcsán Veres Egyházon, a Medve otthonban Szilágyi István jó barátom, aki ugye sok mindennel foglalkozik így állatfronton, akkor nagyon-nagyon aktívan foglalkozott a, a Magyarországi Farkas programmal, meg a Kézbarát Imprint programmal, és egyszerűen csak így bedobta ott és én nem akarsz beérni a farkasok közé. És mondtam, hogy de, mindig is bevállalós voltam, ez meg egy ilyen lehetőség volt, csak élhet vele az ember, és bevitt és az a négy perc, amíg ott a falka eldöntötte, hogy bent maradhatok és megtűrnek, az 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 én életemben egy hihetetlen változást hozott, és amíg velük ott önkéntesként dolgoztam, hát nem tudom, egy jó négy-öt évet, valami fantasztikus dolog volt, hogy az ember mennyit tanult a természetről, a természet tiszteletéről, testközelben, és úgy, hogy tényleg egy alfafarkasnak kellett eldöntenie, hogy De maradásod igazános. van, vagy nincs maradásod.
3: Igen, így az állatok kapcsán, ugye sokan egy házi kedvencet kutyát uh-huh. szeretnének akár repülőn is szállítani, és akkor ott tényleg a raktérben tök hidegben utazna, mennyire nem
4: utaznak tök hidegben, ilyen Hiszen szállít? ilyenkor a személyzet természetesen tud róla, hogy élő állatszállítás uh-huh. van. Azt is tudják, hogy mondjuk az előső vagy a hátsó raktérbe tették, erről külön értesítik a pilótát, és ott külön temperálják, tehát oh, külön hőmérséklet oh, van. És az, hogy kutya a szállítás, és teljesen standard csak uh-huh. két érdek dolgot hadd mondjak arról, hogy mit tud ma a légi közlekedés világa. Egyrészt a világ leggyakrabban szállított állatfaja, vagy fajtája az a díszhal. Tehát, hogy abból iszonyat mennyit, de, de ez, mert hogy fogyó áru az akváriumokból és miatt. A másik, hogy korábban is volt itt Budapesten olyan, hogy járat 60-80 tehénnel indult el egy-egy gép, de a legnagyobb dobás, az egy luxemburgi székhelyű kargó légitársaság, 2017-ben vagy 18 ban megcsinálták a világ első bálna szállítását,
3: minden... két
4: belugát vittek el Kínából Izlandra, és úgy, hogy az állatok, mind a mai napig élnek, virulnak, jeladóval vannak ellátva. Azután kellett ezt a mutatványt megcsinálni ismét a dzsampóra hivatkozok egy dzambóval, hogy Kínában bezártak egy ilyen akváriumot, és bedobták, hogy van valaki, aki elvinne két belugát, és a karmóx felvára <gül> fantasztikus mérnöki kihívás. Ha érkezett egy üzenet,
2: köszönöm Kláznak a reptéri videoblogot. <gül> én ugyancsak a földön dolgozom a Frankfurti reptélen, de mindig örömmel nézem az újrészeket én is atlakozzam. Köszönöm nagyon szépen. köszönöm a videót, nagyon köszönöm a mai beszélgetést, egy, egy élményszámba ment. Ha Alexa, nem kapták kedvet? múltkor villamosos témánkot megkérdeztem, hogy villamosot vezetni, most ha repülővezetné, vagy repülőoktatónak lenni. Hát
3: nem szerintem maradok az utas oldalon, az a szimpatikus kényelmes.
2: Jobb az személy hát, az 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 autóval. Az Én szerintem lesz. olyan ez a téma, hogy találkozunk, még vásban. Én úgy gondolom, jövök, hogy, hogy muszáj eljönnöd, mert egyszerűen a repülés kimeríthetetlen. Én is nagy rajongó vagyok, te is. Ugye mi szeretjük a hangot, Igen. lehet ha persze ott és nem tudnék aludni. nem szeretnék, ez megimás kérdés, de még egyszer ez egy nagyon hálás téma volt. Jövő héten nem leszünk élőben, előre felvett adás lesz, annyit elárulok a hajózásról, sajnos akkor nem lehet majd telefonálni, nem lehet üzenetet küldeni, egy nagyon messzi világba megyek, és, és majd fogok beszámolni az ottani közlekedésről, majd tervezem a karácsonyi különkiadásba, így most rejtvényt sem fogunk feladni, hiszen most nem tudnának válaszolni, de jövünk, itt leszünk, jövő Héten, és két hét múlva pedig ismét élőben találkozunk. Nagyon köszönöm a segítséget vendégen, vendégünknek, a technikai személyzetnek, és mindenkinek nagyon szép napot kívánok a viszontlátásra, viszonthallásra.
1: Élőben a városból 2.0 Minden, ami közlekedés A-tól Autótól az zebráj
0: a klubrádió korábbi adásának ismétlését hallották.